0: E Regina, Ganda Regina. Como é que vocês estão? Episódio 59, aqui do vosso pod. Fala-vos o vosso gui. Malta, e vamos já, olha. Arrancamos já. Um, epá, hoje é inevitável. Queria dar aqui um, um pequeno parêntese. Abre parêntese para falar um bocadinho do Kobe. Kobe Bryant. Um, epá, eu, sendo sincera, não tenho muito para dizer. Porquê? Porque eu nunca vi basquete. Já vi, se calhar num zapping foi-me lá parar, mas proativamente nunca vi. Nunca vi porque, primeiro, sei que vou colar, sei que vou adorar e, portanto, não quero estar a inserir na minha vida uma coisa que eu sei que me vai tirar muito tempo, porque não aquilo dá de madrugada, não me quero deitar às 5 da manhã a ver o Chicago Bulls contra os Lakers, não quero isso para a minha vida, porque sei que é muito provável acontecer eu ver um jogo e colar. E segundo, não há segundo. <risos> Pronto, e foi claramente um daqueles exemplos em que uma pessoa começa por dizer primeiro e depois não tem segundo, apenas porque lhe facilita em termos de narrativa, mas não faz sentido depois, porque não há segundo. Uh, não, mas, olha, mas é, é exatamente quando vocês imaginem, tem que estudar, mas sai uma série que vocês adoram. Se calhar fazem um compasso de espera de não vou já ver isto porque preciso de tempo para mim para estudar. Portanto, é isso. Eu, eu e o Básico é termos esta relação que eu sei que vou gostar, mas nunca arrisquei porque sei que me vai tirar bastante tempo. E pá, já tenho desportos de que cheguem, não me está a ser a investir a mais um. Agora, apesar disto, eu até escrevi um, um tweet sobre a cena. Que é há estes gajos, tipo Kobe, que transcendem o desporto. E que vocês, apesar de não verem, tipo Tiger Woods no Golfe, é? tipo Kobe Bryant, Michael Jordan, portanto, gajos que transcendem o desporto de tão. são tão goats não é? que são tão bodes. Que ultrapassam o desporto, e, mesmo vocês não sabem nada de desporto, são gajos que, que vos dizem alguma coisa, não é? E portanto, este gajo, basicamente, era um animal. Isto é um, isto é um mutante. O Kobe era um mutante, porque não é. Epá, eu estive a ver uns vídeos depois dos highlights dele. Não é possível. A fisionomia deste gajo. Uh, epá, como é que ele conseguia. Afundar, vocês têm, sabem quanto é que é Eu até fui pesquisar isto, sabem qual é a altura do cesto de basquete? Já tiveram de baixo de um cesto de basquete, não tiveram naquelas aulas de educação física em que estão a treinar o lançamento na passada, do lado direito e do lado esquerdo, e, e que vão partem para o cesto, para o cesto de marrecos, que lembra-se daquele anúncio do o Danoninho? Faltou-te um danoninho? Quantos danoninhos é que vos faltam para chegar ao cesto? Bem, uns 57. Vou-vos dizer um cesto de basquete 3 metros mede 5 centímetros 3 metros e 5 centímetros eu tenho 1,80m, portanto falta-me 1,20m para lá chegar. E este animal, este gajo, pá, este, isto é um super esportista, isto é um super atleta, afundava, meu. e Afundava de costas e vai, e vai por baixo das pernas e salta. E pá, epá, que loucura. Vocês, se, não, se não viram highlights da, da carreira dele, vão ver, porque é, pá, é absurdo. Como é que um, um ser humano consegue ter as skills do, deste gajo? Hum, e vou-vos dar números, malta. Tenho mais números além deste dos, dos 3 metros. Tenho mais números, números para vos dar. Os números das estatísticas da carreira deste do Kobe. Por exemplo, quantos pontos é que acham que o Kobe marcou em média por jogo em 2005-2006? Exatamente. 35.4. 35.4 pontos por jogo. Isto é completamente doente. Quanto é que Quanto é que acham que ele fez nesta temporada? No total, a nível de pontos. Quantos pontos é que ele fez? Dê lá um palpite. Até, até vos dou aquela margem de preço certo em euros. Se jogarem por... Tem uma margem de... 200 pontos. Bora, margem de 200 pontos. Dei o vosso palpite? 1930? Hum, não quer jogar um bocadinho mais para cima? Estou agora a fazer de Fernando Mendes, a ajudar o concorrente. Não quero. A margem é curta. Len, o que é que tu achas? 2.000? Hum, Lenca, chuta mais para cima. E tu? Senhor que também está no preço certo e que não sei o nome. 2.200? Não. 2.832. O Kobe Bryant fez 2.832 pontos. Isto é um super atleta. Nós estamos... Não é? Agora, por exemplo, Bruno Fernandes, não é? que se fala que vai ser do Sporting, marcou 20 gols numa época e três assistências. Ok, o Kobe Bryant fez só 2.832 pontos claro que é diferente, eu sei epá, mas que não é? isto é no fundo é, é um super atleta é, este, epá, olha o Federer, o Federer tem, tem 38 anos tenista suíço, como, como estarão a par se não vivem numa em carena hum, o Federer com 38 anos está nas meias finais do Open da Austrália e no último jogo salvou, salvou 7 match points teve sete teve vezes a iminência de perder o jogo, salvou esse ponto e ganhou no fim Pá, mais um mutante, não é? Imaginem os sacrifícios que estes gajos têm que fazer. Com o Federer e com, com o Kobe, tudo, pá, todos os superatletas tiveram que fazer ao longo da vida. Quanta, quantas vezes é que vocês acham que, que o Federer e o Kobe tiveram que dizer: pá, desculpas, não posso, amanhã tenho treino de manhã? Quanta, quantas vezes é que vocês acham que eles tiveram que dizer isto aqui? Tantas, não é? Pá, Kobe, amanhã jantar com a malta. Jantar da. Jantar do grupo do, da escola, é pá, não posso, amanhã tenho treino. Kobe, amanhã vamos sair, está bem? Estás? É pá, desculpa, amanhã não posso, amanhã tenho ginásio. Isto deve ter sido a vida toda nisto. Portanto, aqui a homenagem ao Kobe, pá, não, não vou aqui naquele discurso do ele sempre me inspirou, porque não? Mas de facto isto é, depois de pesquisar um bocadinho sobre a vida do gajo, isto é assombroso, não é? Portanto, não fiz um rip nas redes, mas, é um, mas isto mexe com o um gajo. Pá, isto é mais palpável, às vezes quando morre, pá, sei lá, morre um, um compositor, de sei lá, um pintor que pintava em sefumato em que o gajo não tem bem noção e que é mais subjetivo, mas aqui isto é objetivo. Estes números são objetivos. Este gajo era um super desportista. Ah, e depois houve uma cena também que é, um, Malta a criticar, a dizer, pá, mas morreram mais pessoas nesse acidente de helicóptero. Isto é a minha voz de pessoa revoltada, que é uma pessoa que tem um bolo de arroz na boca. Pá, mas morreram mais pessoas, porquê que não só se fala nele? Claro que só se fala nele. Claro que só se fala nele porque eu sei que as outras vítimas também têm a mesma importância, mas quantas vezes é que em vida se falou das outras pessoas que estavam no avião? Quantas vezes é que se falou deles nos noticiários? Desculpem ter dito noticiários, não tenho mais de 70 anos. Portanto, em proporção, até se falou pouco do Kobe. Porque durante a vida, falou-se muito mais dele do que dos outros. Portanto, nós, para compensar, devíamos estar a falar da morte dele até 2023. Uh, pronto claro que os outros têm importância mas pá, obviamente que não se vai falar o mesmo que se fala do Kobe dos outros porque os outros nunca, nunca não têm a mesma relevância não deixaram o mesmo legado sobretudo em termos de mediáticos de terem sido foram menos falados agora só aqui pá um ponto isto, pá, ironia de isto é lixado pá, Deus a existir é um gajo que, que tem um, um sarcasmo que às vezes é, pá, é, um, é é um Deus é um Deus malvado às vezes, porque o Kobe estava a, ver, estava a ver uma entrevista do gajo que ele usava o helicóptero como meio de transporte desde os tempos que jogava nos Lakers e ele usava para, porquê? Porque era uma forma era, o helicóptero foi a solução que ele arranjou para fugir ao trânsito da lei, porque pá, a lei tem um trânsito doido e o gajo para ir aos, para os treinos nos Lakers perdia imenso tempo por dia no trânsito e portanto, para estar mais tempo com a família o helicóptero foi a solução que ele arranjou ele disse isto abertamente numa entrevista e a solução que ela arranjou acaba por, por traí-lo. Isto é, pá, uma ironia, não é? É assustador. Pá, Deus anda a brincar aos Playmobiles connosco e, e decidiu fazer, fazer esta macacada, pá, não. Olhem, tipo o Schumacher O Schmacher teve não sei quantos anos em Fórmula 1 a conduzir, a fazer curvas a 300 km por hora em Indianápolis que nem um circuito de Fórmula 1, só foi durante um ano mas também não vale a pena esses preciosismos porque nem toda a gente domina e portanto posso passar à frente sem que ninguém tenha percebido que eu tenha errado e e o Schumacher passou anos em Fórmula 1 pá, teve um acidente ou outro mas depois foi, foi a fazer esqui que, que ficou alusinado que ficou contra uma rocha, ou o que foi não é? às vezes a ironia é assustadora portanto, fica então aqui o que eu queria dizer sobre o Kobe pá, hum, no fundo é a minha homenagem esta palavra eu sei que é um bocado depois há muito aproveitamento não é? há muito aproveitamento nas redes isso é aquele beat do Jason Leake em que ele diz que quando nós fazemos um rip não estamos a fazer rip à pessoa mas estamos a, a chamar a atenção para nós olhem aqui para mim que tenho tanta pena desta pessoa que faleceu mas de facto este gajo é, pá, é, é um monstro mesmo Ganda Kobe um... mais cenas e reviram como se pode fazer rip de uma pessoa sem ter aquele tom Uh, ter um tão bem disposto, não é? Os funerais deviam ser mais bem dispostos. Os funerais, eu não sei como é que não há nenhum nenhum nenhuma em Portugal nenhuma agência funerária que tenha um posicionamento de, de alegria. É sempre uma coisa muito, né? Funerária de viseu, é tipo tons pretos, uma coisa muito muito pesada. Faça uma era uma ideia para uma funerária, uma coisa alegre mais coisas bom, agora vou juntar dois temas semanais o que é que vos parece? pareces bem? pá, queria juntar dois temas semanais desta forma sabe o que é que eu curtia mesmo? isto é um plano que eu curtia mesmo fazer eu curtia uma tarde uma tarde pá uma, umas seis horitas curtia ver a temporada de Sex Education inteira com o Chicão com o candidato, do, portanto, candidato, que agora é o líder do, do CDS. Um, curtia mesmo, porque faz-me confusão como é que como é que alguém uh, da idade dele consegue ser tão conservador. Da, da idade dele, da minha idade, consegue ser tão conservador, tanto sempre exposto a tanta informação. Tipo, ele, ele não pode ter visto o Sex Education, por exemplo, porque senão ele não tinha as opiniões que tem. Um, e, portanto, eu acho que isto é mais... Ou seja, em vez de... Depois também, epá, as pessoas são... Hoje em, isto é uma coisa que acontece muito hoje em dia, que é... Uh, quando se... Perdão, ele é de direita, não é? E, portanto, quando se critica alguém de direita, o discurso evolui sempre para... Ele é um fascista! É sempre isto. Ele é um fascista, é um racista, é não sei o quê. E, às vezes, é possível ter opiniões que não são as nossas e discutir de uma forma saudável, não é? Um, portanto, há muita essa coisa. Ou seja... Às vezes, hum, quem, é que foi, quem é que eu vi? Foi o, o, Tiago, o Tiago Guedes, a jogar de Fedorento, que deu uma entrevista, acho que foi na prova oral, a dizer que ele sempre foi de esquerda e que hoje em dia, que ele não se mexeu no, 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 portanto, no, no espectro político, ele, está sempre no, ele continua no mesmo sítio, só que o que aconteceu foi que a esquerda se, moviment, uh, se movimentou mais para a esquerda do que ele estava e, portanto, ele acabou por ficar à direita. Lá está, porque há muita intransigência da esquerda para com quem para com quem tem um discurso de, de direita, muitas vezes. Um, que era ao contrário de antigamente. Não é? Antigamente era a direita que era mais intransigente, porque as minorias não tinham tanta voz, e agora com as redes sociais, etc. Ponto, isto, é, isto é sempre cíclico, mas às vezes era, curtia que fosse possível discutir sem sem haver. sem evoluir sempre para. Ou, ou lá está, um gajo de direita discutir com um gajo de esquerda e evoluir para. És um comuna, não sei o quê, pronto, isto, és um marxista. E um gajo de esquerda, discutir com um direita sem evoluir é um fascista. Esta pessoa que está a discutir a gritar, também é rouca, não sei se repararam. é um fascista. Falha-me a voz no final. Mas, mas, de facto, eu acho, voltando aqui ao tema, eu acho que, eu, eu passava um dia com o Chicão, a ver Sex Education, sem argumentar, só a ver merdas. Vou-te -te, vou, vou -te, vou pôr aqui a ver merdas que eu curto, que te vão mudar a tua opinião. E eu tenho a certeza que ele mudava de opinião. E é mais fácil eu mudar de opinião assim do que estarem nas redes a dizer isto ou aquilo. Porque claramente, pronto, ele tem o seu, deve estar no seu núcleo, não é? Que tem o seu grupo de amigos, família, etc., que devem ter opiniões coincidentes com ele. E ele se calhar não tem muito confronto. Com, ou seja, tem confronto, se calhar, em termos políticos, mas depois em termos de vida não tem. Portanto, claramente, por exemplo, eu, 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 eu passava um dia com ele, primeiro íamos ver aquele, aquele special do o Stick, Stick and Bones, não é? assim, do, do Dave Chappelle, em que ele fala da comunidade LGBT. Não sei se vocês já viram, se não viram, recomendo a verem este especial de stand-up do, do Chappelle, em que ele, ele, ele goza com a comunidade LGBT mas percebes que ele claramente é defensor da comunidade LGBT e o que é que ele faz? Ele, ele epá, isto é sempre conhecido, se toda a gente conhece, que é aquela aquela analogia que ele faz de comunidade LGBT, a Malta do Alfabeto, como ele diz, está dentro do, do está tudo dentro do mesmo carro. Um, então todos querem todos ir para o mesmo caminho, mas cada um tem a sua posição. Portanto, ou seja, eles não têm todos os Gs têm uma posição, os Ls têm outra posição, os Bs têm outra posição, os Gs têm outras posições. Portanto e eu já não lembro como era ao, ao certo, mas era o. Ele dizia que os gays, os gays são os gays, é quem está a conduzir o carro, que são os que têm. Uh, porque na maior parte. De, há muitos gays que são homens brancos, não é? E portanto fizeram parte de. Se calhar de quem, quem constrói as estradas. E depois ao lado vai os L's, acho que, eu não, acho que não estou a dizer errado. Depois atrás vão os B's, e os B's não gostam dos L's nem dos G's. Mas, ou seja, o que, o que ele fez com isto aqui, o que o chapéu faz com isto aqui é no fundo colocar a, a atenção do lado da comunidade LGBT porque eles próprios têm intenções entre eles próprios e e no fundo meter-se nesta posição de, de o problema antes de ser um problema connosco, com, com, quem, com quem não pertence à comunidade é um, um problema interior à comunidade porque não, há uns que estão a lutar com, por umas coisas e outros por outras e muitos deles nem gostam uns dos outros, os Bs não gostam dos Gs etc, pronto, tem muita graça o BIT e, e esta perspectiva se calhar até o ia ajudar a ele identificar-se com a comunidade, a perceber, a compreender as, as cenas da comunidade LGBT. O um, que é que eu lhe mostrava mais? Olha, por exemplo, o, o, o beat do. É do Luis C.K. É, exato, do Luis C.K. O Luis C.K. tem um. Que agora, pronto, é um tarado sexual e já não se pode mencionar neste tipo de coisas. Mas um, ele tem uma. Eu acho que é o Luis C.K. Ou é o Gervais? Não, é o Luis C.K. Que tem um beat sobre o, o filme Magic Mike. Tá, o Magic Mike fosse, é um filme que, que tem homens com corpos lindíssimos entre eles o Shining Tatum que dançam e, portanto, e são ultra <risos> e, o, e, o, e o Louis C.K. diz uma cena que é eu, 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 eu ponho o, o filme Magic Mike a dar e eu não quero ver o filme até ao fim porque eu tenho medo de ficar homossexual se vir o filme até ao fim porque aqueles corpos lindíssimos do Shining Tatum fazem-me pôr em questão a minha sexualidade e, e isto é uma coisa que, pá, ou seja, é um ângulo engraçado, não é? De perceber esta fronteira de onde é que... Isto é... como é que se chama? Pá, eu agora não me lembro, não me lembro das, termi das terminologias. olha para cá, isto é uma coisa que eu posso fazer. Como é que isto se chama? É o bicurioso, acho eu, não é? O bicurioso é, é, o, é o termo utilizado para definir alguém que tem curiosidade pela bissexualidade, mas que não a pratica, não é? Acho que é isso, não tenho certeza. Como é certeza. É? Já agora os termos... Para fazer era uma cena que eu podia fazer. Que era ir ver os termos sexuais. Agora tenho é que procurar num site que seja credível. Ou seja, as orientações sexuais. Orientações sexuais. Deixa lá ver. Olha, temos aqui um artigo da MAG. Temos aqui um artigo da MAG. Será que isto é credível? Para tal, abrimos os glossários da Associação Portuguesa da Rede. Pois é, portanto, isto, é, isto, são, isto são os vários termos que se usam nas, para definir orientações sexuais de acordo com a Human Rights Campaign e o Centro de Recursos LGBTQ Pronto, parece-me ser credível. Deixa eu ver se tem aqui o, o bicurioso. Bicurioso, termo usado para identificar alguém que não se identifica como bissexual, nem homossexual, mas sente ou mostra interesse em ter atividade sexual com alguém do mesmo sexo. Pronto, ou seja, é isto. Eu acho, eu acho que toda a gente é isto. Eu acho que toda a gente é bicurioso só que repugna e decalca isto e não se manifesta e, e é isto, este beat que, que o, o Luís faz disto aqui do Magic Mike é exatamente isto é eu paro o filme a meio porque eu não quero saber para onde é que isto vai eu não quero acabar o filme e ser homossexual tem muita graça e eu acho que se o Chicão passasse um dia comigo a ver este tipo de merdas pá, se calhar até acabávamos o, o filme a mamar-nos na boca <risos> mas estão a perceber ou seja acho que às vezes mais do que discutir politicamente é mesmo perceber como é que, um, se calhar a realidade dele, ele, não, ele, pá, ele em casa, se calhar os pais são ultraconservadores, ele no CDS tem, tem colegas ultraconservadores, e pronto, E faz-me confusão, isso, ou seja, estes, este, estas ideias que ele tem, mas se calhar não tem outra alternativa, não é? Porque não, não, não viu mais mundo. Há pessoas que não têm mais mundo do que aquilo que têm, e portanto, é impossível terem acesso a mais coisas, e não é através da internet, a twittar em caps lock, que ele vai me dar de opinião. Só vai, se calhar, reforçar a que ele tem. Portanto, Chicão, fica aqui o convite. Um dia, vamos ver Sexy Education, vamos ver o beat do Chapéu, vamos ver o beat do Luís pá, E se calhar até vamos ali ao, ao Gaiola beber um copo. Ali ao... Mas por que não? <risos> não é? Mas então vamos aqui às definições. Bom, então, a primeira definição é androsexual. Androsexual, que é o termo referente a uma atração emocional romântica e ou sexual pela masculinidade, ou seja ser androsexual pode significar que se sente atraído por homens, mas também por mulheres masculinas, ok. Portanto, por homem ou pela Rosa Mata, humor, ok. Androsexual, portanto não, ou seja, não tem a ver com não tem a ver com o sexo, com não tem a ver com a sexualidade, ou só com o sexo pode ter a ver com um, a masculinidade da pessoa, não é? Portanto, lá está, exato. É, é, é. Uma atração pela masculinidade. Um arromântico. está para ordem alfabética. Este termo descreve alguém que não sente atração romântica ou desejo de romance. Podem-se sentir preenchidos por amizades e outros relacionamentos não românticos. Ok. Portanto, este é o Zé Camarinha. Que não é um romântico e só quer é put some cream on you, babe. Depois, assexual. Ah, este aqui está no sex education. Está lá um exemplo. Que é uma pessoa que não sente atração sexual por pessoas de nenhum género. Ok. Isto no fundo é as tais dois de, cabe dois de cabeça. Ah, eu não estou com dois de cabeça. Estamos na presença de uma pessoa sexual. Uh, Mais um bicurioso, já falámos. É um termo usado para identificar alguém que não se identifica com bissexual nem homossexual. Mas sente ou mostra interesse em ter atividade sexual com alguém do mesmo género lá está, o tal exemplo do Louis C.K. e eu acho que toda a gente no fundo é bicuriosa mas não manifesta ou seja, de calca às vezes mais vale nem pensar nisso não é? Mas bissexual a gente sabe, pessoa que se sente atraída física emocionalmente e psicologicamente por pessoas quer do mesmo sexo quer por pessoas de sexo diferente ok? portanto são as pessoas que comem carne e peixe na mesma refeição massa de massa de frango e camarões um demi este termo descreve alguém que tem apenas uma atração sexual por pessoas com quem já criou um vínculo emocional. Este tipo de sexualidade está intimamente relacionada com a sexualidade, o que significa que muitas pessoas que são demisexuais não experimentam o desejo sexual com muita frequência. Então um demi é o amor. Não é? Isto é o amor. Que é ter atração sexual só por pessoas com quem já se criou um vínculo emocional. No fundo, o isto no fundo é... Tipo, os católicos são demissexuais, ou não? Diria que sim. Gay ou homossexual, pessoa que se sente atraída física, emocionalmente e psicologicamente por indivíduos do mesmo sexo, pode ser usado tanto por homens como por mulheres. Ok? grey sexual. grey sexual, isto não conhecia. Isto é o que É uma pessoa que gosta de cinzento. <risos> Não, é uma pessoa que está entre a sexualidade e a sexualidade. Inclui que pessoas que não costumam, mas às vezes experimentam atração sexual por outros. Não percebi. Inclui pessoas que não costumam, mas às vezes experimentam atração sexual por outras. Ok, portanto é um, é um caminho intermédio. É o chamado águas de bacalhau entre a sexualidade e a sexualidade. Está ali no meio. Um gine é sexual... É o oposto de androsexual. Há uma atração emocional, romântica e ou sexual pela feminilidade, tanto por mulheres como por homens femininos. Ok. Portanto, o ginéssexual é o contrário do androsexual. O androsexual gosta de, da masculinidade, Rosa Mota. Um, o é sexual gosta da feminilidade, ou seja, tanto mulheres como homens femininos. Tipo Carlos Costa. Uh, mais cenas heterossexual, pessoa que se sente atraída física, emocional e psicologicamente para pessoas de sexo diferente do seu, Sim, este já estamos a par intersexual ou intersexo indivíduo que tem órgãos genitais reprodutores internos e externos masculinos e femininos em simultâneo, ou cromossomas que não são nem X nem Y bem, ok, isto é complexo portanto isto é o chamado canivete suíço porque tem várias ferramentas tanto tem, não é? tanto tem genitais masculinos como femininos intersexual ou intersexo, lésbica, todos sabemos, mulher que se sente atraída por outra mulher, ok, monossexual é ter o desejo emocional romântico e ou sexual por apenas um género, portanto, os heterossexuais são monossexuais, e os gays também, os gays também são monossexuais. Contrariamente àquele do... Qual é que eu tinha dito aqui? Oh, ro, 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 ro. Qual é que eu tinha dito? Ah, é o bissexual que come carne e come peixe. Aqui o monossexual só gosta de peixe. Só gosta de carne. Mas um não monossexual é o contrário do monossexual. As pessoas sentem atração por mais de um género. Pansexual ou omnissexual. A pessoas que se sentem atraídas por pessoas de todos os géneros e sexos. É bacanal. Não é o mesmo que ser bissexual, uma vez que normalmente são pessoas que não se identificam com um binário de género, ok? Ok, portanto não se identificam com o género, com, com ser homem ou mulher, e têm uh, sentença traídas por vários géneros, pansexual. É a de frutas. Poliamoroso, pessoas que desejam ter relacionamentos consensuais não monogâmicos ou relacionamentos com várias pessoas. O poliamoroso pressupõe um relacionamento simultâneo entre três ou mais pessoas ao mesmo tempo, sempre com o conhecimento de todos ok, isto é, isto é meio parecido eu acho que o poliamoroso também é em, a termos de de calcamento, é o mesmo que o bi curioso que é, eu acho que todos temos um pouco de poliamoroso mas acho, tentamos que isso não se manifeste e, tent, e lá está, para sermos fiéis a uma só pessoa, não é? e a sermos monogâmicos um, mas eu acho que o natural do, do homem é ser poliamoroso Polissexual, orientação daqueles que sentem atração por várias pessoas de mais do que um sexo biológico ou identidade de género. Qual é a diferença entre polissexual e pansexual? O prefixo o pan significa todos e o prefixo poli significa muitos. Ok, portanto aqui polissexual sente por várias pessoas uh, ao mesmo tempo. Isto é muito complexo. Questioning, é o termo utilizado para descrever pessoas que ainda estão no processo de explorar a sua orientação sexual ou identidade de género. Okay? portanto estão com uma katana ainda a descobrir e pá, isto no fundo ou seja vou... não, por acaso agora isto vai responder que é o sexualmente fluido refere-se à ideia de que as orientações sexuais podem mudar com o tempo e com base na situação em que estão as pessoas também podem identificar-se como sexualmente fluidas. então mas isto ou seja, eu acho que toda a, gente, toda a gente é sexualmente fluida porque ninguém pode ter a certeza que está num sítio estático e não sei, ninguém sabe o futuro porque pode acontecer qualquer coisa Pá, nem que seja, imaginem há uma seleção natural vem um, um OVNI de ETs colonizar o planeta e dizem malta, só as mulheres é que vão ser salvas espera aí que eu quero mudar de sexo espera aí que eu quero ser uma mulher só isto, este caso é absurdo mas só isto pode fazer com que eu, com que eu queira mudar portanto, eu, eu neste caso eu serei sexualmente fluido percebem? Significa que se sente atraído por pessoas que não se identificam binariamente, como homens ou como mulheres. Okay? Eu sinto que já está a ver aqui sobreposição. Que o escoliosexual é um bocado a mesma coisa que, que o pansexual. Não sei. Solo sexual é o tipo de orientação sexual de alguém que não sente atração por terceiros, independ, 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 independentemente do seu género ou sexo. Ok? Portanto, apenas sendo atração por si próprio. Isto é o chamado tocar um sol de saxofone. Transgênero, Termo abrangente que inclui qualquer pessoa que, por qualquer razão, não se identifica com o género associado ao sexo que lhe foi atribuído à nascença. Pode ou não fazer algum tipo de transição. Ok? O, o, o Chapéu também tinha um, também falava sobre isto aqui, no beat, que era a questão do nascer com o corpo errado. Que eles desconstruía de uma forma bastante engraçada. Uh, que era... Um, o que é que ele dizia? Imaginem daqui a uns anos o chapéu dizer que tinha nascido com. Ele é um pai, ele é um, um black possante e, e era ele dizer: Imaginem que eu daqui a uns anos digo que me sinto chinês e que nasci com o corpo errado, <risos> que nasci com o corpo de um afro-americano num, 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 num senhor de, de Pequim. Ok, portanto a quantidade que está para aqui de, de cenas. Imagina o que é que é ter que fazer casas de banho para cada uma destas, destas cenas. Uma casa de banho para cada. Cinemas do Colombo. 27 casas de banho para cada uma das, das formas como as pessoas se identificam. Bem, logisticamente é capaz de ser desafiante. É capaz de ser complicado. Muito bom para as, para as, para as empresas, que, para as edificadoras, porque vão ter mais, mais trabalho, mas eu vou-vos já dizer: eu só uma para cada. Eu passava a ir à, à casa de banho que tivesse. Eu passava a identificar-me com o género que tivesse menos gente para ir à casa de banho mais limpa. Pá. A casa de banho. Eu prefiro ir à casa de banho do, de um secolo sexual do que ca, à casa de banho dos homens. Está sempre uma javardiza. Tudo mijado. Não, prefiro. Um, mas pá, eu acho que a melhor solução é vir uma casa de banho para todos. Assim não há merdas. Malta, uma para todos. Pá, porque, porque não, não é? Ou então só ver. Pode haver pessoas que têm, pá, que não querem estar... Se calhar, se calhar a melhor forma de dividir isto é apenas pelo sexo, não é? Portanto, uma casa de banho para quem tem pipi, outra casa de banho para quem tem pilinha e uma casa de banho para quem tem, para quem tem intersexo, para quem tem, tem os, dois, os dois sexos, não é? Porque a mim não me faz confusão nenhuma estar numa casa de banho, na mesma, partilhar a casa de banho com o homossexual, não me faz. Bem, na verdade também não me faz partilhar casas de banho com uma mulher portanto uma yeah. minha era só uma casa de banho mas acho que há a haver uma distinção para simplificar seria pelo sexo um, embora para mim a solução mais fácil seja, para metam tudo na mesma se bem que pois, lá está se as casas de banho dos homens já são já gevardizes que é, com aquela urina imagine uma com tudo uh, antes de terminar queria só dar-vos aqui uma recomendação Malta, vocês têm que ver. Mas tipo, por gente, vão hoje ver o filme 1917. Que é chamada Puta de Filme. Que puta de filme. Porque, e eu, eu até vi no Twitter alguma sobranceria intelectual de pessoas a dizer que ah sim, é um filme que está muito bem tecnicamente mas depois peca no guião e na profundidade. Não. Primeiro, só a parte técnica, e não sei se já. Isto nem é spoiler, porque isto é. Pá, é já é sabido e é a execução do filme. Este filme está executado de uma forma a aparecer um plano único. Ou seja, desde o primeiro, segundo o filme até o último, é filmado continuamente. E. E, primeiro, a cena que eu curto é que. Isto às vezes é feito em cinema, os planos únicos são feitos, com o realizador claramente a, 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 fazer, a fazer um plano único. Mais na, com o intuito de mostrar aos espectadores. Vejam lá o que é que eu estou aqui a fazer. Viram o que é que eu consegui fazer, aqui um plano único, é mais em forma de exibição. E o que o realizador aqui fez, o, o Sam Mendes fez, foi uh, usar o plano único porque de facto faz sentido. Porque isto, este filme é uma jornada de dois soldados, que pá, tiveram que correr uma determinada distância, tiveram que ter uma determinada missão, e faz sentido. Nós vemos o plano único porque nós estamos a acompanhar a jornada deles e portanto, e, e ao, ao fazer o plano único e, e se vocês repararem quando forem ver o filme, normalmente o plano único é feito, nós vemos sempre uma perspectiva de trás para a frente, ou seja deles a, a câmara está posicionada atrás deles para nós a, para nós los vê vemos luz para nós os vermos a progredir portanto o posicionamento da câmara influencia a forma como nós vemos o filme eu pelo menos acho isto, se calhar estou a interpretar a tirar segundas ilações de uma coisa que o realizador não fez mas eu acho que, isto, que, que ele tentou transmitir isto através do posicionamento da câmara Portanto, a forma como a história é contada pelo plano único é, pá, é absolutamente pá, isto é uma a chamada masterpiece. Ele, o filme é louco, pá, eu depois fui ver o making of e há sequências de, filma, de filmagem em que a câmara progride. Tá, a câmara está a ser filmada com uma com a câmara, a cena está a ser filmada com a câmara numa steady, levada por, por, por duas pessoas da produção, e depois uh, há um drone que está que tá posicionado de forma a que no final desse plano. Os dois uh, cameramen estão a levar a câmara, uh, põem uma câmara num, num drone e a câmara passa deles para um drone e depois passa de um drone para uma moto e depois para um jeep para acompanhar sempre a cena toda. E encaixar as falas, as falas têm que bater certo nesse determinado espaço, enquanto eles estão a andar. Não pode estar, as falas não podem exceder o tempo em que eles, em, que eles, que eles andam nem ficar cair do tempo em que eles uh, progridem na narrativa. E portanto ter que, ter que encaixar isto tudo pá, é um trabalho obsessivo quase de, de encaixar as falas na geografia do cenário. Pá. Eu acho que isto é, é dos filmes mais difíceis de realizar que eu já vi e portanto só por isso vale a pena. E é vê-lo nessa consciência de isto é completamente louco isto que ele está a fazer. Portanto adorei o filme e acho que lá está faz sentido. Não é só olha, olha o que é que eu estou aqui a fazer faz mesmo sentido para a narrativa de ser um plano único. Portanto vão ver para mim este filme juntamente com o Parasitas são os melhores filmes do ano. São os dois melhores filmes do ano. Um, portanto, recomendo vivamente. Está bem? E antes de me embora, recomendo também o álbum do Eminem. O Music To Be Murdered By. Uh, sobretudo a canção Darkness. Que é, mais uma vez, uma puta de uma canção. E é, epá, é um álbum algo duro. Já teve algumas críticas em que ele, ironicamente, se compara à malta que ele põe-se no fundo na, na persona de quem, do, dos terroristas que fizeram atentados ou os mass shootings no concerto da Ariana Grande, etc ele dá lá vários exemplos ao longo do, do, do álbum e, mas de uma forma bastante irónica, e as pessoas não percebem a ironia e depois criticam e a capa é inspirada no Hitchcock portanto recomendo ouvirem este álbum também ok? e é isso, malta um, só para relembrar que estou aí no Patreon e portanto podem apoiar o meu trabalho no Patreon em patreoncom muito obrigado por escutarem e vemos para a semana um grande abraço